0: Ja, Välkomna till Slage efter 12. Vi ska alltså diskutera fruktansamheten i Finland som är enligt statistikcentralen på en otillräcklig nivå med tanke på åldra strukturen. Det dör mera människor än föds i Finland och hur vi ska klara av att försörja varandra. Ska vi diskutera idag och med oss i den här diskussionen så har vi kommundirektör Kristina Bossar från Korsnäs. Hej på dig. Hej, hej! Jag hoppas att jag hörs bra. Du hörs jättefint, ja. Och med mig här i studion har jag Antonia Husberg som är landsbygdsöverinspektör från jord- och Hej!
1: Hej! Och tack för att jag får vara med.
0: Ja, vad gör du på, på ministeriet?
1: Jag jobbar med landsbygdspolitik, så jag jobbar med nationell politik som handlar om landsbygden. Det gäller egentligen allt. allt
0: utveckling och forskning? Och,
1: ja, utveckling och forskning och, och hur man ska förbättra förutsättningarna på olika landsbygdsområden. Ja,
0: vi får höra mm. intressanta saker då hur yeah. vi ska göra det här. Och sen har vi också riksdagsledamot Anders Alda från SFP med här. Hej. Hej. Ja, om vi ska gå Kristina bossar Korsnäs kommun. kommer enligt den här prognosen fram till 2040 att befolkningen att minska med 10 procent. Mm. Hur ser du på den saken?
2: Nå, det är ju nog så att, att den här trenden har varit nedågående för landsbygdskommunerna under en längre tid och jag råkar faktiskt få ögonen på en, en prognos från år 2004 från Statistikcentralen och då hade man prognostiserat att vi i fjol skulle vara ner på, på 1993 personer och vi, vi, vi är ju lite över det nu, så, så jag tänker att att kanske det ändå har ha, ha varit en rätt skaplig utveckling i kommunen. Och för vår del så har ju nog det nog kommit tillskott av, av liksom arbetskraft utifrån invandring. Vi har också tagit emot kvotflyktingar och, och flera av dem har, har också trivts och stannat i vår kommun och hittat hitta arbete och försörjning. Och, 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 och på det viset så, så har det väl gjort att det här utfallet för oss i fjol blev. –bättre än prognostiserat. Så det är väl den, den äh, angreppssättet som vi har haft från kommunerna– –att vi försöker hitta på och se, se att vad kan vi göra för att, att motverka den här trenden. och På det viset så är det ju också bra att få de här prognoserna från statistikcentralen. Att så, så, där, så där ser det ut om vi inte gör någonting så att säga.
0: Ja, jag pratade med, med en av forskarna på Statistikcentralen så sa han att de här prognoserna är till för att beslutsfattarna ska vakna upp och, och, och reagera på den här saken. Anders hur ser ni på, på i, i riksdagen på de här, den här prognoserna och den här utvecklingen i Finland?
3: No, just som du sa, så, så det här finns ju för att man ska se vart händer kan gå om, man inte, om vi inte gör någonting. Att när man talar om det så kallade hållbarhetsgapet liksom det stora gapet i den offentliga ekonomin så det här är ju en av de stora orsakerna och det riskerar att bli värre om vi inte får rätt på det här att när man idag tänker att, att vi behöver en sysselsättningsgrad på 78% för att få ekonomin i balans och man på att för 10 ja, år sedan så var den under 70% och, och, och då var vi ju i balans att, att det att, att befolkningen ökar men de som är i arbete inte ökar. Så det, det blir ju ett problem i det långa loppet. Att under de senaste 30 åren har, har vissa liggade befolkningen ökat med om jag minns rätt 54 000 men, men antalet pensionerade har ökat med 435 000 och när man ser den sån här obalans i siffrorna så ser man ju nog att, att, att vi står inför ganska stora Ganska stora utmaningar och, 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 och då finns det ju förstås olika val vi, vi ställs inför. Att antingen sänker vi på de offentliga utgifterna eller försöker vi öka på tiden folk är i arbete. Eller så försöker vi markant öka produktiviteten vilket förstås också är en väg. Eller så försöker vi då se till att till exempel då fruktsamheten ska öka eller att vi har mycket mera eh, arbetskraftsinvandring eller invandring av annat slag.
0: Antonia, Husbergman, enligt de här prognoserna så är det de här tätbebyggda områdena som kommer att visa ett plus i framtiden, det vill säga Nyland och Birkaland ungefär. Hur ser du på, på landsbygdens möjligheter?
1: Åh, nu satt du en bra fråga. Landsbygdens möjligheter är ju otaliga <coughs> om, om man ser liksom på helheten. Jag menar, vi håller på att göra en övergång till ett hållbart samhälle. Mm. Och utan landsbygden så är den ju omöjlig. Jag menar, urbaniseringen bygger ju på en, en, en fossil bas på fossila bränslen. Och nu så måste vi liksom gå ifrån det här och, 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 och hela det, liksom bioekonomin och, och cirkulära ekonomin så, så bygger vi på sånt som finns på landsbygden, som är på landsbygden. Och vi behöver faktiskt söka aktivt de här sätten att, att liksom de möjliggöra de här möjligheterna. Så det, det kräver ju en viss liksom, ett politiskt intresse. Men också, också det att man, man till exempel i media ställer de rätta frågorna. För, för oftast när man pratar om liksom, befolkningsutvecklingen så, eller, eller, och, och diskuterar frågorna. Så, så upplever jag då när jag har följt med diskussionen. Att det, den här diskussionen oftast går från ett urbant perspektiv. Mm. Och en urban norm, hur går det att jämföra sig med? Men hur kan man göra på ett annat sätt då? Till exempel, vad är livskraft? Man kommer ju in på sådana frågor då. Och hur mäter man livskraft? Kan man mäta det på ett annat sätt än bara befolkningsutvecklingen och befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt i ett hållbart samhälle, dit vi borde vara på väg?
0: Hur ser du, Kristina, på de här sakerna? Du hade ju en möjlighet för Korsnäs-
2: det är absolut en, en, en möjlighet och, och, och precis som, som här framhålls så, så är det ju liksom den här hållbarheten på, på landsbygden som är, som är liksom någonting som vi ser som en, en nisch framöver. Men, men vi har ju också väldigt, väldigt fina livsmiljöer om man, om man ska vara ärlig att det har kanske kommit fram under den här coronatiden att, att, att när man öppnar... Öppna de här digitala möjligheterna för distansarbete så, så märker folk också liksom den här tiden. Det är mer tiden som man kan få för sin fritid. Att jag tror att vi kommer att framöver också stå inför diskussionen med att, att vad, vad är arbete och vad är fritid. Och hur värderar vi de här olika delarna sen, sen i vårt helhetsperspektiv när vi ser på, våra, på, på, vårt, på vårt liv? Vi har ju här försökt och vi har också sett att, att väldigt många har, har ansökt om att få eller många från vårt perspektiv, att alltså då vi pratar om, om kanske 50-10 bygglov, undantagsliv som vi har gjort att, att folk har kunnat äh, ansöka om att ändra om sina sommarstugor till året runt boende och då bosätta sig så att säga på, på sommarstugorna. Och det är ju klart att, att det är ju helt annat om vi får en... En folk som, som våra egna kommuninvånare och, och vi får då både statsandelar och skatter för den jämfört med om man får få liksom fastighetsskatt no, några hund, hundra lappar är ju det då kanske per fastighet. Så, så vi pratar ju om, om, om helt andra, andra summor i kommunalekonomin. Men det som vi kanske har märkt på, på landsbygden är ju att, att det här traditionella näringarna som har utgjort ett, ett starkt ben, ben i, i kommunerna på, på, på landsbygden med nöd- och köttboskap och, och, och det här traditionellt jordbruksförståndet. Lön, lönsamheten börjar vara så dålig så att, att det räcker liksom inte, inte till att försörja sig själv längre. Och det, det, det är allvarligt oroad för den, den utvecklingen.
0: Precis, ser du att arbete på landsbygden i framtiden kommer att vara så kallat distansarbete? Att man, 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 man bor på landsbygden men, hur ska vi nu säga, jobbet till någon annanstans för att man jobbar hemifrån?
2: Jag tror att man kommer att se en arbetsmarknad som är mer flexibel just med det här. I, i takt med att, att konkurrensen om arbetskraften blir, blir större och större så, så betyder det att, att man själv kanske har mer möjligheter att, att välja att, att okej jag, jag kan ta det här arbetet men då förutsätter jag att jag får jobba tre dagar i veckan hemifrån och så, och så kommer jag inte till kontoret två dagar. Men, men det, det hjälper ju inte för de, de, alla de sektorer där, där det faktiskt förutsätts händer i arbetet. Så att säga.
0: Nej men det måste ju finnas de arbetsplatserna också förstås. Ja. Mm. Hur ser du, Anders Adakröts, på det här med regionalpolitiken i Finland? Har vi glömt bort, har vi satsat för mycket på utvecklingen av de urbana områdena? och glömt bort landsbygden?
3: Nej, inte skulle jag riktigt vilja säga det. Att nu har vi ändå haft ganska, eller ganska kraftig, kraftig regionalpolitik i Finland. Men, att, men jag tycker att helt som både Kristina och Antonija lyfte upp så, så, så kanske vi inte riktigt ser möjligheterna i landsbygden att... att att, att det är på landsbygden som, som kolet binds i praktiken. Vi har ekonomiska modeller som liksom inte sätter ett värde på de, de här frågorna. Det kan gott hända att man bor på två ställen men betalar ändå bara skattöre till det ena stället. Att man kunde allokera en del till, till den andra kommunen där man borde, där kunde ge en viss hjälp åt, 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 åt glesbygden. Om man tänker på Finlands liksom konkurrensfördelar eller det finska primärnäringarnas konkurrensfördelar till exempel så här som liksom rent vatten, ren luft, eh, ren mat. Det är något som är lite av bristvaror internationellt sett men ändå hanterar vi det som det ska vara en bulkvara. Någonting som man säljer liksom till globala priser och... och, och, och utan att ta hänsyn till, 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 till så här saker. Att på något sätt borde vi liksom lyckas få också kanske den ekonomiska modellen att se de här. Och sen I det skedet talar man förstås om frågor som, som, som liksom hela, hela matproduktionens värdekedja som idag liksom inte gagnar hen som producerar maten. Alltså, Producenten mm. får ju ett, ett skamligt lågt pris för sin produkt. Och så länge de här ekvationerna liksom inte fungerar på ett tillfredsställande, man kunde väl säga ett rättvist sätt så, så, så är det ju svårt att, 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 att ändra, situa ändra situationen. Vi
0: borde alltså betala mera för vår mat?
3: No, jag, jag upplever att, att vi borde se att att, att primärproducenter borde få en större andel av maten. Nu har vi I synnerhet i Finland har vi hemskt många steg här där på, i, i värdekedjan- där, där många andra parter får, får en del som jag upplever- att, att många, många tycker att kanske inte riktigt är rätt och, och rättvis.
0: Mm. Antonija Husberg, om jobben finns i de urbana områdena- hur ska vi då få landsbygden att leva?
1: Men det här är ju också en sån här myt som jag vill spräcka. Och också det jag skulle vilja ta in nu i den här diskussionen mm. är att det 30 procent av Finlands företag är på landsbygdsområden. Alltså vi pratar om annat än också primärproduktion. Vi, vi pratar om fruktansvärt mångfacetterad företagsamhet som finns på landsbygden och möjligheter där. Och, och det där man... Och det finns liksom regioner i Finland uh, som har jättemånga liksom öppna arbetsplatser för tillfälle. Men, men till exempel när man har rapporterat om det här med, med studie studielåne uh, ja, vi ska ta upp det och ja. prata
0: om det. Ja. Uh, men men,
1: men då, då tar man ju fram de här... Uh, intervjua människor och, och man kommer fram med de här gamla, gamla sanningarna om att det inte finns jobb på landsbygden. Man packar ihop landsbygden till ett område som är, som är liksom homogent. Medan det är liksom ett lapptäcke av olika platser, olika människor, olika företag. Men oftast, och, och också företag som är eller, inom liksom den här Liksom informationsekonomin vad heter det? Tietotala hos mm. på finska. Men, men det syns ju inte i statistiken. Det, det det jobbet som man gör och som är en del av den här, den, den här liksom digitala ekonomin men som görs på landsbygden så den syns inte i statistiken för tillfället. Och här så tycker jag att vi borde liksom komma just ifrån de här urbana brillorna och ta, ta, ta av dem och faktiskt kolla närmare på hurdana olika företag det finns. Hur vi pratar om landsbygden. Pratar vi om landsbygden enkomst som primärproduktion. Det är jätteviktigt. Det, det är grund. Men det finns så mycket mer kreativa äh, företag. Äh, turism förstås, näring och så vidare. Och också det här med distans. Alltså platsoberoende arbete eller platsneutralt arbete. Och under coronapandemin så var det ju ungefär en 1,2 miljoner finländare som jobbar distans. Flera, flera, flera som, som jobbar från sina då, fritidsbostäder. Men, men det att vi liksom säger att allt jobb finns i Helsingfors eller, på eller i huvudstadsregionen så det stämmer ju inte. Och, och här är faktiskt någonting som... Um, hur vi pratar om landsbygden och hur vi pratar om vilka möjligheter det finns. Det påverkar alltså det allmänna sättet att prata om landsbygd påverkar också ungas syn på, på landsbygden. Men nu vill jag Fram med. Jag, jag tar in en helt ny, ny grej här och det är det att, att när man ser på framtiden och framtidsmöjligheterna så är det jättebra att fråga 14-åringar för, för de vet ungefär vad, vad som kommer. De, deras värderingar har liksom en effekt på vad vi gör om 30 år. Och, och det där, pågår en sån här eu finansierat jättestor ruralisation-projekt och, och de har ju då intervjuat en massa ungdomar om deras framtidsvisioner, deras drömmar, var vill de bo, var vill de jobba, vad är viktigt? Och, och mycket hänger ihop just med den här hållbarhetsövergången. Och det handlar om att uh, de vill inte ha en supergod inkomst, liksom en hög inkomst, utan en, en, en inkomst som man klarar sig på. De vill just ha mer fritid, det här som Kristina var inne på tidigare i diskussionen. Man vill, man vill liksom ha mer tid för sig själv, man vill ha ett gott liv, man vill vara nära naturen, man vill kunna göra olika saker, man vill också bo på olika ställen och uppleva att man är del av ett större. Och, och det är jättemånga av de här liksom, trenderna, som faktiskt kopplas ihop ganska direkt med vad livet, vardagen, företagsamhet är på landsbygdsområden. Och, och, det, där, och, och det här är någonting som vi ju borde prata om. Att, att när vi pratar om det här liksom befolkningsprognoserna så vi blir vi liksom fast i det som har varit. Vi blir fast i det, ja mm. men nu. Men vi behöver ju de här visionerna också för att liksom faktiskt kunna ta fasta i dem. Och göra alltså de här trenderna till någonting som blir vanligt som blir norm. Och förstås corona, den där pandemin, var ju oerhört problematisk på många sätt och vis. Men äntligen så öppnades de här dörrarna till exempel just det där platsoberoende arbete som man har pratat om i årtionden. Och nu blev det liksom ett måste. Nu gick det att göra det. Nu gick det att göra det. Ja. Och det här kommer definitivt att vara en möjlighet. Men också det här andra, de här olika olika liksom, uh, företagen och, och hur man utvecklar det Det blir liksom eh, mångsidighet.
0: Så du säger alltså ett skifte här nu att de 14 åringarna blir fullvuxna så då tänker har, då har vi på ett annat sätt kanske.
1: Ja, alltså forskaren Thomas Kuhmanen från från Åbo universitet är framtidstulevaysurden tutkimuskeskus och han konstaterar här. Um, skulle den ha varje vinter Om man skulle utgå ifrån liksom de här resultaten så skulle ju gräsbyggnadens befolkning öka markant om de skulle få bo, om ungdomarna skulle få bo och bygga sin framtid där de vill. Det är ju intressant.
0: Hur ser du, Kristina, på, på, på de här möjligheterna nu? För här finns ju ja, bara att det jag. öppna dörrarna.
2: Stressig. Ja, öppna dörrar har vi alltid här i kartan. <laughs> vi brukar nog också för att som de de väldigt vänliga mot, mot, mot andra som kommer hit. Att vänlighet är ett, ett kännetecken för, för Korsnäs när, när man kommer hit. Och, och det här. Jag tycker det är intressant att, att lyfta fram det här perspektivet just att, att lyfta bort de här urbana glasögonen. Och, och det är roligt att, att höra och lyfta fram de här framtidsutsikterna för att, att jag tror att, att det finns det finns nog ett befog fundering kring kring det här. Att, att vi kommer att se annorlunda på situationen framöver. Men, men just det här urbana synsättet som, som, som hon talar om så, så, så det ska ju nog vara tacksamt om man, om man kommer från det. Men jag skulle också vilja lyfta fram att, att vi måste också komma från det här. Att det ska vara liksom motsättningar mellan stad och landsbygd. Att, att man på, på, på något vis jobbar mot varandra när vi hela tiden i själva verket jobbar med varandra. Att vi har, vi har företag på landsbygden som, som säkert har arbetskraft från staden och, och, och vice versa, ett samhälle så, så är i princip väldigt, väldigt stelt. Och man är ju helt beroende av... av liksom, eh, mat och sånt utifrån att, att ett urbant samhälle som sådant så skulle inte klara sig väldigt länge utan transporter. Men på något vis, när man sen har byggt, byggt den här be, betongbunkan i, i stan och, och hittat sin lägenhet där så tenderar man nog fort att få den åsikten att man är väldigt klimatsmart.
0: Ja, det sägs ju det, att ju, <laughs> ju högre och, och tätare det byggs så... Vi har ju andra arkitekter som känner till de här sakerna.
2: Ja, fast man har lyckats utrota allting levande med betong och asfalt så kommer man vara det klimatsmartaste. Och det är kanske också, liksom, de metarna. Hur mäter vi den här klimatsmartheten? Att, 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 att vad, vad är det egentligen som, som den finns? Så, så att vi behöver vara öppna för, för de här olika perspektiven där.
0: Ja Anders, hur kommenterar du?
3: Nu, jag tänker att, att nu finns det förstås annat än, annat än betong, betongbunkrar också, <läsch encontramos ExcelKK> också i det där i, i på våra t att man, man bor också där förstås på, på, på olika sätt. Men, att, men att om det här med motsättningar så, så är det förstås så att... att att, att vissa näringar fungerar på vissa ställen och andra på andra. Och, och i tätorter så idkar man andra näringar än, än, än ute på glesbygden. Och, och, och samtidigt så tror jag att vi alla liksom ser att, att, att vi behöver båda. Att städerna klarar sig inte utan de varor som, som produceras utanför städerna. Som vi sen då till exempel äter eller, eller gör, gör, gör något annat- annat med så det här med att, med att inte bygga motsättningar, det tycker jag liksom är en, en absolut mm. självklarhet. Och om man sen går tillbaka till det, till det ekonomiska så så, det där, så så är det ju absolut i, i de växande orternas intresse, att, 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 liksom att, det, att det finns en balans, att, att också övriga delar av landet är livskraftiga. Eh, idag har vi ju ett, ett system med, med inkomstöverföringar liksom via stadsandelar, eh, kommuner emellan och, och, och ifall inte glesbygden klarar sig, ifall, ifall man inte där kan idka sådana näringar som, som ger ett levebröd, så leder det ju bara till att de här inkomstöverföringarna ökar. Så därför är det nog liksom igen, i en Helsingforsbos intresse att, att, att man kan klara sig i Korsnäs eller någon annanstans. Att, att, liksom den nationella ekonomin, ifall det finns en, en obalans, återspeglar sig nog också ganska snabbt ner, ner på den individuella nivån, även om individen här, i det här fallet skulle bo till exempel i en betongbunker i Helsingfors. Mm.
0: Nu är det ju så att man måste ju finnas möjligheter att, att bo på i, i glesbygden också. Det måste finnas skola, det måste finnas affärer, hälsovård och, och allting. Och det har ju skurits ner, eller det har ju slutat så att säga många affärer och sånt. Man ser ju i våra byar att, att vanliga livsmedelsaffärer har, har slutat. Man måste åka in till det hur, hur ser du, Kristina Bossar, på, på det att Hur utvecklar ni? kommunen så att det går att bo där?
2: Ja, vi har ju diskuterat det här väldigt mycket och vi har till och med ett, ett eget projekt som, som nu pågår, pågår här fram till slutet av 2022 som heter Möjligheterna Skorsnäs. Och, och det vi, med det projektet så, så eftersträvar vi just den här liksom trivsamheten livskraftstempo på, på, på lokal nivå. Att, att, att vi ska ha de här trivsamma boende Vi har varit ute och kartlagt våra olika byar så vi vet vilka områden som, som, som vi tycker att, att ska vara passliga som, som nya bostadsområden alltså vi, vi försöker ha de här grunderna som det finns liksom att erbjuda vi har en bostadskampanj så, så vi bjuder ut dem därför för 10 euro och radhustomtar för, för 1000 euro här fram till årsskiftet så alla hinner med ännu här. Ja. <laughs> men men också, här. <laughs> också, också de här liksom skolorna och dagisen att, att, att vi har nog försökt att slå från oss de här, de här liksom indragningsmotionerna eller centraliseringsmotionerna och vi tycker att, att liksom också, också skolor och dagis så utgör en sån här viktig byarpunkt, att det ska finnas ute i våra byar och just via projektet så har vi har vi försökt diskutera med, med, med våra föreningar också som, som har olika verksamheter, att vad, vad kan vi som kommunen hjälpa till med att, ni, vad, vad behöver ni behöver ni hjälp med eller, eller kan vi utveckla någonting tillsammans så, och jag tror ju att att, att vårt tankesätt är att, att, att varenda unga i Korsnäs ska, ska ha goda minnen och, och goda upplevelser i vår kommun. Och, och på det viset så, så, så har vi åtminstone den, den kategorin att, att, att vi kan tänka sig att, att bosätta sig i sin hemkommun. Så om du inte har den grunden så hur ska vi då kunna vara attraktiva för, för andra utifrån mm. som inte liksom har den här naturliga kopplingen till hemkommunen.
0: Hur ser du Antonija på den här saken? Du sa att det är myt att inte arbetsplatser finns på, på landsbygden. Men kan man, finns det service direkt?
1: Mm, det som är intressant är ju det att det har dragits in förstås förskräckligt massa tjänster och service. Men, men det där, när man gör just landsbygdsbarometern till exempel så är det där så är ju... Befolkningen är ändå liksom mer nöjd på landsbygden- än vad man är i städerna där det finns mer service. Och det här är ju liksom en intressant paradox. Mm. Men man, man värdesätter annat kanske då. Men det, som, alltså det, det finns vissa grundläggande saker- just det här med hur här förutsättningar som det måste finnas- för att möjligheterna ska vara likvärdiga runt om i landet. Och, och, och nu, vissa aktuella saker som har varit aktuella väldigt länge- Uh, så det där alltså är just vissa av de här som Kristina också nämnde. Uh, och, och det där alltså, till exempel supersnabbt bredband är, är en grej. Skolorna, just grundskolorna, uh, bybutikerna, multilokal uh, punkter och så vidare. Och för tillfället så har vi ju faktiskt, faktiskt för tillfället om jag också får marknadsföra så, så kan ju alla bybutiker söka nu ett stöd uh, eftersom de, de, de har ju förminska i väldigt snabb takt. Men de är jätteviktiga för, för den äh, bofasta befolkningen- men också den liksom, äh, multilokala befolkningen- så att säga, de som bor det här delvis på landsbygden. Men, men det här med, med supersan, supersnabba bredbandsnät- och svensk finland ligger ju ganska bra till där. Men, men det oaktat som man ser över lag på landet och landsbygden- så har vi ju i Finland de, de absolut största skillnaden på tillgången till supersnabbt bredband uh, mellan landsbygden och landet överlag. Alltså de största i Europa. Och det här är ju någonting mm. som vi måste åtgärda. Nu kommer det ju till pengar. Men, men, det där, men vi är långt ifrån där ännu. För att vi ska kunna säga att vi alla, alla är delaktiga på ett likvärdigt sätt i det digitala samhälle som byggs upp.
0: Nu har så, det pratats så, jättelänge om det där att vi ja, ska... Ja,
1: absolut. Det det, jo, jo, det har talats jättelänge om det. Men, 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 det där, men vi hoppas att... Det, ne, ne, den är ganska splittrad, liksom, he, den där helheten. Men, men jag tror att vi håller på att gå liksom bra framåt på den frågan i alla fall. Om man pratar, pratar mer om den, mer konstruktivt. Uh, men, men det och sen bybutikstäder, men sen skolorna, alltså grundskolorna. För tillfället så har vi forskning som påvisar att den sista grundskolan på landsbygdsområdet som stängs ner 2032, om vi inte gör någonting åt saken. och, och, och skolorna då precis som... man inte
0: bo på landsbygden.
1: Precis, exakt. Och, och, och då är det, vem är det som bor? Eller vilka möjligheter har man? Får barn att bo på landsbygden mera? Och det här är ju förstås också alltså en, en trend, man ser tillbaka hur ser trenden ut och okej, okay, det här är framtidsutsikterna, nu måste vi göra någonting åt saken. Nu har, har landsbygdspolitiska rådet tillsammans med Kärgårds, politiska kärgårdsdelagationen och barnombudsmannen, så, så vi utredar ju nu då, vad va är implikationerna av de här nedstängningarna- uh, för, för barnens liksom välmående och rättigheter, men också för regionens livskraft. Men, men, men det har liksom delvis liksom påvisat i olik forskning att det har en, en, en stor betydelse för samhället och för livskraften. Om man bor kvar eller flyttar man bort, tar man med sig sitt företag eller flyttar man bort, blir man kvar eller inte. Kan man, kan man överlag liksom flytta till platsen? Men, men sen är en sak som är också intressant tycker jag. Och som, som man bör liksom poängtera det här med regionutvecklingen. Stadspolitiken, körgårdspolitiken, landsbygdspolitiken. Det är ju delar i regionutvecklingen, regionpolitiken. Och det så, så har det blivit allt starkare det här just med platsbaserat perspektiv, platsbaserad politik, platsbaserad utveckling. Och det är ju det här som gör att vi kommer ifrån den här motsättningen. Om vi ser platserna, om vi ser de här olika platserna, om vi ser de olika förutsättningarna, om vi ser de olika behoven i de olika miljöerna. Då kan man göra liksom en politik som svarar bättre mot de här behoven. Och, och då kommer vi då in då till exempel på det här, det här med, med uh, studiet. Uh,
0: Ja, jag tänkte att vi skulle, vi skulle säger,
1: ja. prata,
0: <laughs> prata om det när ni har kommit i riksdagen. Jag tänkte just ställa nu till, till Anders en fråga. Är, är det riksdagen som går med skyddslappar på ögonen då inte ser platsen, så att säga? Det är ju ni som borde fixa det här, va? Eller är det så?
3: Äh... Alltså, vi kan fixa en del och i slutändan så är det förstås, liksom, det finns mycket få saker i, i Finland som inte sist och slutligen liksom skulle vara, ligga på riksdagens ansvar och, och, mm. och landa, landa på vårt bord. Så visst kan vi liksom göra förutsättningarna eh, bättre eller, eller göra förutsättningarna sämre. Att, att här finns ju liksom förstås liksom två diskussioner, dels har vi liksom den här den här liksom demografiska utvecklingen som gäller hela landet- och det som vi nu mer har diskuterat här nu de senaste minuterna- det här med, med, med landsbygdens situation. Så det finns, man kan, ju, man kan liksom försöka liksom förbättra förutsättningarna- liksom försöka liksom se på, se på alltså vilka saker är det som driver det- att människor liksom väljer att bo någonstans- eller tycker att de inte kan bo där- och så kan man sen, eller så kan man gå bakvägen och, och sen liksom via inkomstöverföringar, eller stöd liksom förbättra förutsättningarna. Och, 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 och det där själv tänker jag att, att vi kanske primärt borde liksom fundera på det, det, det föregående. Att, att, hur skapar vi möjligheter att fungera? Hur liksom får vi den lokala ekonomin att. att, att, att att fungera? Hur får vi skapa vi såna incitament som gör att man, att man kan bo där och, och bygga och skapa en näringsverksamhet? Och hur får man människor att öppna ögonen för de näringarna och deras, liksom, deras riktiga värde? Att, att när man tänker på regionalpolitik så personligt tänker jag så här som till exempel att se till att det finns högskolor och skolor är liksom en, ett effektivt sätt. Att, att, att bygga kluster mellan företag och högskolor och på det sättet liksom få fart på näringslivet. Att de att högskolorna försvinner och skolorna försvinner, så försvinner det nog lätt mycket annat också. Men sen måste de här undervisningsattalterna kanske också liksom våga specialisera sig och utveckla spetskompetenser, så här som till exempel Vilmar Strands tekniska högskola eller, eller till exempel det energikluster man har byggt kring Vasa. Mm. Det är sånt här som liksom sprider ringar i samhället och stärker, stärker inte bara Liksom de tätorterna utan också samhälle runt omkring. Sen tror jag kanske mindre på sån här som att direkt gå in och stödja bybutiker med pengar eller det, det ger direkta subventioner. för då, liksom Det är en verksamhet som man sen får hålla på med i evighet och som, som svårligen sen skapar, skapar sådana strukturella förändringar som ska skapa bestående livskraft. Men att måste man, man måste försöka med båda de här men att det viktiga skulle vara att, att, att på något sätt svänga hela den här ekonomiska ekvationen i en sån riktning att, att det skulle skapa liksom bestående förutsättningar.
0: Nu har ni gått ut med, med olika moretter för att få folk att, att bosätta sig i glesbygden. Det senaste är ju att ni har kommit en riksdagen om att man ska kunna förlåta studielånen om man, om man flyttar och, och bor till glesbygden. Är det här en, en sak som går att genomföra är det, är det inte orättvist för de som bor i staden.
3: Ja, det har, det har vi då inte kommit överens om men minister Kurvinen kastar fram den här ja. tank, tanken här om dagen
1: Får jag? Får jag? Ja. Det, det, det är faktiskt parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden som har tagit fram den mm. så alltså, det är en parlamentarisk det var den förra parlamentariska arbetsgruppen 2017-2019 som kom fram med det här förslaget alltså en parlamentarisk överenskommelse den nuvarande parlamentariska arbetsgruppen för gräsbygden gjorde då en utvärdering. Är det möjligt att enligt den här norska modellen liksom utföra det? Och nu behövs det då ytterligare utredningar för att man kan liksom, uh, gå vidare och, och stadga till exempel mm. en försökslag. Men det är alltså en parlamentarisk överenskommelse. Det är inte en, uh, ett parti som har kommit fram med det här. Det här är en parlamentarisk arbetsgrupp och ett förslag. Som, som, som Tror ett, ni att det går
0: ja. att, att genomföra? Ja, som, ja, alltså, som ligger bakom
3: mm. det här utan mm. mm. som kurven kommer ja. här, dagen, Så det finns inga lagförslag eller något liknande. Eh, det här alltså... Jag, jag förstår tanken bakom det här och jag tycker att det, det är liksom på, på många sätt en, en attraktiv tanke men jag kan tänka mig att det finns liksom lagstiftningsproblem bakom det här. Man kan checka att kringo kring det på något sätt om man har uppenbarligen kringgått det i Norge. Eh, men att eh, som liksom bestående struktur så upplever jag att det nog lätt kan vara ganska problematiskt. Det här är ju ingenting som vi nu har diskuterat, speciellt utgående eh, i Riksdagen eller inom vår Riksdagsgrupp. Men att, eh, men att, ska vi säga, att jag förhör, förhåller mig aningen skeptisk mm. till, till, till tanken. Kanske, kanske också därför att, att vi liksom inte lö löser något långtgående problem med det här. Sen har vi ju liksom vi har ju skriande brist på vissa professioner i Glesbygden att, att vi har liksom läkarbrist vi har sjukvårdsbrist vilket vi visserligen också har här i huvudstadsregionen och, och, och det kan ju gått hända att man måste gå in med liksom vissa punktinsatser för att försöka råda bot, råda bot på dem men, men tanken att man skulle behandla att man skulle behandla liksom en skuld på olika sätt beroende på var man bosätter sig, så, så jag ser det nog som aningen problematisk.
0: Hur ser du, Kristina Bossa, på, på en sån här sak om det, skulle, om det skulle gå igenom, så att säga?
2: No, det fanns ju ganska många olika åtgärdsförslag i det här som man har behandlat och, och, och det fanns också förslag om, om att företagen skulle, skulle ha momsfrihet och, och, och sådana saker och, och enklare att, mm. att, att anställa för, för företag på landsbygden. Och, och jag tycker nog inte att man ska skrota den här tanken helt och helt fullt. Sen ska jag inte heller bara skriva under att, att, att vårt land ska ha köpt sig i liksom, med den här regionalpolitiken. Att då tycker jag att, att vi ändå har rätt bra livskraft runt om i landet. Och man, man upplever att det finns en, en, en tanke att, att det ska finnas liv i, i, i hela landet så att säga. Men, men jag... De här åtgärderna skulle kunna faktiskt kunna vara något som, som lyfter upp våra möjligheter på landsbygden. De här skolorna så, 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 så tycker jag ju själv, jag har ju varit väldigt länge inom, inom kommunalförvaltningen och, och, och jag kommer ju ihåg att, att man har också slopat det här stödet för småskolor. Efter det så, så blev det ju tyvärr väldigt mycket ekonomi som styrde skolornas vara eller inte vara. Men det är också vanskligt att, att utvärdera de här effekterna av olika skolindragningar på förhand. Att det, det, de här kostnaderna finns ju någon annanstans. Men, men nu idag så får vi ju ett elevpris som är likadant. Och, och, och det här det, det gör ju att, att man, man sitter, sitter ekonomichefer på olika håll och försöker räkna ut vad som ska vara ekonomiskt mest lönbart. Men den här Kvalitetssidan och den här livskraftssidan.
0: Det har vi ju euro på. Nej, det går kan
2: inte att sätta in en pris i på det. Och, och det. Det är ju kanske ett sådant här tänkesätt som jag hoppas att, att liksom man också
0: kan få in. Vi får se. Anders vill ändå kommentera. Ja, vi vill tala här om
3: företagsamhet på landsbygden. När man talar om liksom hur man kunde stöda stöda de glesbygden och regionerna så, så är en sak som, som vi kan fram i diskussionen emellanåt är det är den här behovsprövningen av arbetskraft som är. Som är ett speciellt stort problem inom vissa näringar. Och här kunde man göra regionala försök och, och, och till exempel koncentrera dem till vissa glesbygdor och se, se vilken funktion det kunde ha om det skulle lätta på situationen
0: som är skrigande inom vissa branscher. Bra, nu, nu tar vår tid så Antonia vill säga kvickt någonting.
1: Ja, nej. Alltså det, det är så jättebra, <laughs> jättebra diskussion. Men, men det där just det här med, det, det, det var en, en grej om det här med, med högskolor att vi, vi måste också komma ihåg att yrkesskolorna helt, det, mm. de är innovationspartner för mm. företagare på landsbygden men inom den nationella innovationspolitiken så syns det inte. Så vi behöver liksom den här platsbaserade politiken i de olika politiska sektorerna, inte bara inom liksom regionutvecklingen, men sen det här med det där uh, att uh, livskraften, vad, vad byggs den på? Där måste man också ta liksom just det här välmående och hur äh, människorna får vara delaktiga i hur man utvecklar liksom, samhällen, också lokala samhällen. Det tycker jag är jätteviktigt att
0: poängtera nu här. Det är bra, då kan vi, vi kan avsluta med, med de ordna. vi finns ju saker att diskutera här ännu för många slaget efter tolv. Och jag, äh, tackar då Kristina Bossar från äh, Korsnäs. Tack, tack. Och äh, Antonia Husberg. tack och Anders Adlerkreutz för den här diskussionen. Vi hann inte riktigt med ännu att, att diskutera om att behöver vi så här mycket folk i den, på den här jordklotet eller inte. Men det blir en annan diskussion. Ha en bra fortsättning på dagen. Hej!